0: 好，那今天呢，我要讲的信息呢是接着上一周，上一周讲了神的话语，对不对？如果今年你希望有更大的突破，你个人的生命有更大的成长，跟耶稣有更深的关系的建立，你渴望有更多的能够来经历到这一位神，其实你需要在神的话语上扎根的，所以这是非常重要的。无论是我个人还是每一个人，我们的信仰是基于神的话语。我们真的是要把神的话语吃进去的，我们要去研究神的话语，要去默想神的话语，一切都是扎根在神的话语上。我们要祷告，圣灵开启我们，使我们得到更多的亮光启示和看见，在话语中来认识耶稣。阿门。今天我要讲另外一部分，就是在圣灵里面祷告。神的道和神的灵两者是同时的，神的话语就是神的道。然后呢，神的灵就是圣灵，你要在圣灵里面祷告。所以我今天大概会跟大家讲几个方面啊。首先，我要跟大家分享是啊，说方言的这个礼物，你一定要去重视它。然后，我要跟大家讲到第二点是，当你方言祷告，你的身体会得医治和修复。尤其是今天，如果有人在这个身体上、在医治上渴望突破的，这是很重要、很重要。然后呢，第三，我要跟大家来分享的就是，当你方言祷告，神就会释放你的压力、你的焦虑。那第四个方面，我要跟大家讲，就是当你方言祷告的时候，其实你就是在为着你的未来和明天在祷告。那第五个方面呢，我要跟大家来讲，就是神赐给你方言的恩赐。是对抗仇敌最有力的武器。如果你正在一些属灵的争战和攻击当中，那你用方言祷告就能够来打败仇敌一切的搅扰。那最后一个方面，我会跟大家分享：当你方言祷告的时候，其实你就是在宣告神的大作为。很重要，我跟大家来分享的几点。那首先，我们开始进入我们的第一个方面信息：说方言是一个了不起的恩典礼物，是赐给每一个信徒的礼物。所以，方言祷告是每一个基督徒的，不是牧师方言祷告，不是某一些比较属灵的人才能够方言祷告。它是一个恩典的礼物，是白白的，是恩典，跟你的行为没有关系，跟你所认为你圣不圣洁是没有任何关系的，跟你属灵追求不追求都没有关系。你有没有看圣经都没有关系，你圣经可能一张都没有翻过，你仍然是可以受圣灵洗说方言的，因为它是一个恩典的礼物，是给每一个人的。来看几处经文，第一处经文在马可十六章十七到十八节，圣经说什么？信的人必有神迹随着他们。今天只要你是信的人，你的人生是有神迹的。那下面讲到五个神迹啊。具具体来看，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿舌。若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就好了。这里有五个，其中一个是什么？说新方言。所以方言祷告是给谁的呢？不是给牧师的，不是给某一些很属灵的人，是给谁？信的人。跟我说，信的人,的人就可以方言祷告。你不要小瞧方言祷告，它是一个神机。圣经说它是一个神迹，阿门。它是从神来的。那来看下一处经文：哥林多前书十四章第五节。今天有一些教会呢，他会反对说方言，其中他会讲到说方言只是给某一些人，不是给所有人。所以当他们接触到恩典教会的时候，他发现跟他们的教义不一样。常常有人说：“哎，方言祷告我不反对，可是你不能让所有人说方言。”其实圣经是说给所有人的，信的人说新方言，只要是信的人，是所有人。来看保罗的心愿，保罗的心愿就是代表了主耶稣的心愿。保罗怎么说？哥林多前书十四章第五节：“我愿意你们都说方言。”所以上帝是希望所有人方言祷告，所以我盼望我们的教会所有人是在灵里祷告。目前这个方言祷告已经达到百分之九十九。那为什么有百分之一落下呢？因为总是有新人刚进来，还没来得及领受啊。这个是一个健康教会的标志，刚强的教会它的一个最基本的配置，就是得说方言啊，阿、啊、门。否则你就是非常软弱的。否则，你生命中有一些问题，你是很难跨得过去的。你很难经历超自然的大能，你很难经历上帝的一些神机彰显在你的生命中，你是很难看到的。如果你不说方言的话，你几乎是很难看到神机的运行。阿门，阿门。来，继续来看我今天要讲的第二，当你说方言的时候呢，你的身体就得医治，就得修复。如果中间有人渴望在健康上能够能够领受到那个健康那个修复，你你盼望在医治上突破，其实很重要的就是方言祷告。可能你也有吃圣餐，你也有读经，甚至你也去医院检查，你也有吃药，可是效果不是太好。其实圣经给我们一个应许，就是方言祷告，身体是带来医治和修复的。过去我们通常认为方言祷告只是带来灵里面的一种刚强，其实不只是灵里的刚强，而是让你的身体发生变化的，这是神的一个应许。我们来看接下来的教导，《哥林多前书》十四章第四节，来看这一节经文。圣经谈到说方言的时候，他怎么说呢？说方言的是造就自己，做先知讲到的乃是造就教会。我们现在谈的是说方言，说方言的功用是干什么？造就自己。所以说方言带来的益处是谁？是谁的自己？跟我说自己，自己,自己说方言是让你自己得到帮助的，不是让别人得到帮助。除非你是用方言为别人带祷。所以你通常个人的方言祷告，首先得到帮助的是你自己。这里的造就呢，拉丁文呢，我就没有时间教导了啊，我直接讲中文，意思是什么呢？房子或者建筑，也就是说是一个建造的意思。那这个词，这两个词合起来就是建造房屋的意思。建造房屋，造就就是建造房屋，让我们想起哪一节经文？来看下一段经文，《哥林多前书》第六章十九节。别忘了，在上帝的眼中，你的身体就是房屋，因为身体就是圣殿。在上帝的眼中，看你的身体就是一个建筑物，就是一个圣殿。来看这一节经文，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？所以你的身体是圣灵的殿，在神的眼中，你的身体是什么？是圣殿，就是一个房屋。Amen。所以说方言是造就自己，就是在造就你这个身体，在建立你的身体，在修复你的身体。在装修你的这个什么房屋啊，就是在在在更新你的这个身体的状况。那电呢？圣殿就是最圣洁的至圣所。你的身体在上帝的眼中就是至圣所，圣灵在你的身体里面。神希望他的殿是非常漂亮、干净，而且圣洁的。所以神希望你的身体是得医治的，是干净的，是圣洁的。每一次你用方言祷告的时候，都是在建造身体的各个部分，这是一个很重要的启示。因为，当你不在方言祷告的时候，换句话说，你就是在停止，在停止建造你的身体。为什么很多时候病已经好了，后来又复发了？因为你停止建造你的身体了，停止修复你的身体了，明白吗？你到农村有没有看到一些老房子常年没有人住，常年失修的？这里漏水啊，这里这里呃倒了一堵墙啊，这里这个这个柱子外那、呃、个什么裂掉了、断掉了，有有没有看到这种现象？所以呢，你这里腿摔断了，这里门牙崩了，这里耳朵听不见了，这里血压高了。你看到没有？那自来水龙头也放不出来了。那些旧房子没人常年失修嘛。所以，当你停止方言祷告的时候，换句话说，就是停止建造你的身体的健康了。明白吗？所以，换句话，我也可以说，当你一直在方言祷告的时候，你在持续的供应你的身体健康和更新，你会越来越年轻的。感谢赞美主，哈利路亚，阿门，阿门。这个比什么保健品都好。哈利路亚，阿门。那每一次你用方言祷告，我说都是在建造你的身体的各个部分，这是一个重要的启示。因为当你用方言祷告，健康就会在你的身体内部爆发，所以千万不要放弃方言祷告，只管继续的方言祷告，健康和完全一定是属于你的，阿门。所以，当你用方言祷告呢，用灵祷告呢，你的身体就得以坚固。无论你的身体哪个部分有有损失，会在那个部分得得到什么修复。所以，上帝修复你的身体的办法，远比世界的办法来得更好。阿白吗？而且它没有任何副作用。所以我再说一次。我们常常说建造神的殿，其实就是指的建造你的身体。方言祷告就是建造你的身体，很圣经、很明确的告诉你，就是让你的身体更加的健康，被修复、被更新、抗衰老、远离各种疾病。阿门。这是神供应我们健康的方式，这是圣经讲的。那下面我想跟大家来看几个圣经的例子啊 ，OK。那第一个例子呢，我要跟大家来来看的是有一个人，一个非常非常糟糕的一个人，叫什么呢？叫亚哈斯。好，我们来读一下这一段经文啊。亚哈斯登基的时候年二十岁，在耶路撒冷作王十六年，不像他主大卫行耶和华眼中看为真的是。现在我们从旧约来看一个一个圣经的一个预表。啊，一个影子，记住哦，旧约是影儿，新约是实体。旧约是什么？隐藏的；新约是显明的。所以旧约和新约是相呼应的。旧新约讲到说，当我们方言祷告的时候，我们的身体就被建造和修复了。那旧约里面有一个例子，我们来看这个王。首先，这个王是一个很邪恶的王，干了很多坏事。我们来第二节。却行以色列诸王的道，又筹造巴力的像，拜偶像，并且在新嫩子谷烧香，用火焚烧他的儿女，行耶和华在以色列人面前所驱逐的外邦人，那可真的是，并在丘堂上、山冈上各青翠树下献祭烧香。这个王是一个非常邪恶的王。然后继续来看二十四节下一段经文，继续讲到这个王做了那么多不好的事情。然后他其中做的第一件事情是什么呢？来，二十四节，亚哈斯将神殿里的器皿都聚了来，毁坏了，且封锁耶和华殿的门，在耶路撒冷各处的拐角建筑祭坛。也就是说，他把耶和华殿的门关起来了。他干了那么多坏事，污秽神的殿，他要把殿的门关起来。那另外一个王呢？我要跟大家来看的是西西家，等一下来给你解释啊。西西家是一个非常好的王，他带来了一系列的复兴。然后他做了什么？来看下一段经文，《历代之下》二十九章二到第三节：西西家行耶和华眼中看为正的是效法他主大卫一切所行的。元年正月，开了耶和华殿的门，重新修理。所以这两个你看到没有？邪恶的王上来之前，就是要把殿的门关起来，带出一系列的邪恶、污秽的事、亵渎的事；而一个好的王带来了一波又一波的复兴，他做的第一件事就是要把殿的门打开。那这个殿的门到底指的是什么？刚才说，如果说身体是圣殿，这是新约圣经讲的。那门呢？门其实就是我们的口。为什么圣灵充满我们要我们说方言？因为当你的口在灵里祷告的时候，一切的复兴荣耀就要被释放出来。如果你一直没有使用这个恩典、这个恩赐，如果没有方言祷告呢？有时候仇敌就可以来破坏你的身体的健康。包括仇敌会让你很焦虑，很大的压力，在很多情绪的问题当中，他在搅扰你，或者各种引证在捆捆绑着你。那我让我我要用一节经文来来解释一下，来啊，诗篇一百四十一篇第三节啊，来看一下这一节经文。呃，我找了一个标准译本啊，我们读的是和合本啊，和合本呢没有翻译成很清晰啊，英文呢是很清楚的。英文这个门是 door， 这里有个门。所以我就不教英文了，时间关系啊。元宵节快乐 ，OK。那我们来直接讲这个版本标准译本。耶和华，求你为我的口设立看守，求你谨守我嘴唇的门。所以圣经告诉我们，口就是什么？就是门。阿门。换一句话说，当你方言祷告的时候，就是让殿的门打开。就会带来一波又一波的复兴，像西西家一样，你生命中会经历很大的祝福和更新和提升。如果你的门一直是关着呢，邪恶的王就可以在中间做很多不好的事情。那我要跟大家来看啊，当西西家把那个门打开之后，他就做清洁的工作，他把那些不洁之物呢清理掉。大概花了多少天的时间？其实这里有一个启示。我们先来看圣经 ，OK， 来看这一段。有人常常会说一个问题，就是说牧师，哎，我也有放言祷告啊，为什么我的糖尿病还没好？牧师啊，我也有放言祷告啊，可是我为什么还是这么焦虑啊？我也有开口放言祷告啊，可是我里面还是一团糟啊，我身体还是这里有问题，那里有问题。记住，你只是开了一下门，马上进去看了一下，出来又关了，没有用的。你看西西家他这里清洁这个殿。把门打开之后，他花了多长时间？有时候是一个持续性的一个阶段的，需要时间的。来，我们来看一下这一段经文：祭司进入耶和华的内殿要洁净殿，把耶和华殿中所发现的一切污秽之物都搬出去，搬到耶和华殿的院子，由利未人接走，搬出去到外头的基伦西。从正月初一开始，分别为圣。正月初一开始。初八就来到耶和华殿的走廊，他们又用了八日使耶和华的殿分别为圣，到正月十六日才完成。这里记载花了多少天？十六天，十六天左右。当然，这个十六天不是说啊，你的肝炎需要放盐祷告十六天才得医治，没有这样讲。这个十六天代表的是什么？是一个过程，一个时间段。这个时间段和过程呢，具体我们不知道，只有圣灵知道。但是上帝要在这里启示我们，告诉我们说：当你在灵里祷告，为着你身体的健康祷告的时候，你需要持续一些时间的。你不能祷告了两句，然后你发现没果效，你就就丢了。你需要持续的。我真的鼓励你，如果你的孩子身上有一些问题，或者你的家人身上有一些问题，你你是可以为他带导的。如果他愿意的话，你真的可以为他带祷。你真的可以花一些时间，你可以在上帝面前说：“主啊，我想在接下来的一段时间都要专一的为这件事情祷告。”或者说你自己身上需要突破的那个点，主啊，我也吃药啊，可是效果不好呀、啊。主啊，我我也想了各种方法，可是我的症状还在啊。你可以定一个目标和计划。这段时间，只要你每天祷告的时候，就为这件事祷告，为这个身体的症状祷告。有人说，那每天祷告到什么程度不用祷告？你感到灵里感觉差不多平安了，今天就可以先不祷告，明天那个症状还在，继续祷告，祷告到心里平安为止，持续，持续。阿门。有时候弟兄姐妹祷告的果效不明显，是因为你祷告的内容太多了。你这把枪是散弹枪，根本没有打中敌人，不痛不痒的。啊，一会儿呢，主啊，祝福美国总统；一会儿祝福中国十三亿；一会儿呢，主啊，你也为这些灵魂祝福他；一会儿那就这那，想到什么说句什么，你根本没有重点。不，你看啊，我。发音说错了，你们都不了解，不是散弹枪，是霰弹枪。有时候祷告不明显，是因为目标太多了，太分散了。我我真的我我真的，亲爱的弟兄姐妹，我今今天要在这里告诉你一个个人的一个经历和心得。你希望看到果效，其实非常简单。这段时间其他的东西先放一放，就专注这件事情，盯着它，不搞定它我就不停止。必须糖尿病得拿下，阿门，哈利路亚，阿门，你得这样，你知道吗？你得集中，就为这个事情祷告。我自己有经历了，当我为着一些需要祷告的时候，我有时候祷告内容太多了，后来我自己都想不起祷告了什么，所以有没有成就也无从查证。可是如果当我静下心来，就只是为着某一件事情祷告的时候，一般三五天就明显会有回应。或者有一些事情，你再长一点时间，就每天就为这个事祷告。所以为着你身体的症状祷告，请你坚持，请你专注在这个事项上一直的祷告，你一定会看到明显的突破和改变的。哈利路亚，阿门，阿门。当不再方言祷告的时候，灯熄灭了。就不再有启示。领受异象之年的关键是在灵里祷告。今年讲到说我们领受异象嘛，领受异象的钥匙就是方言祷告。来，我们来看下面这一段经文呢、啊，《历代之下》二十九章第七节，这里记载啊，这里记载当时这个殿怎么了呢？他们又封锁走廊的门，把门关了，吹灭灯火，不在圣所中间，啊，向以色列的神烧香或献燔祭。换一句话说。门关了，就是不再方言祷告了，灯就灭了，代表着什么？就没有启示，真的没有启示，没有启示，没有意向明就放释了。你需要领受启示，启示怎么来？邻里祷告来。阿妹意向是跟方言祷告连在一起的。那下面我要跟大家来分享第三。当你用方言祷告的时候，神就在释放你的压力，还有你的焦虑。所以一个是身体上，记住没有？从今天开始有一个操练，如果你有一些症状，你就盯着这个事情，每天用方言为自己祷告，这个方向祷告。然后你可以按手在这个症状上，如果方便的话按在身上这个部位上；如果不方便就按在头上。那另外呢，当你在灵里祷告的时候，神就在释放你的压力和焦虑。来，我们来看下面一段经文啊，这是哥林多前书十四章二十一节里面记载的，律法上记着主说，我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，向着百姓说话，虽然如此，他们还是不听从我。啊，这个外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，指的就是方言祷告，听不懂的话语就是方言，明白吗？我是一个温州人，当我听见你讲上海话的时候，你就是在用外邦人的舌舌头对我说话。对我来说，你是外邦，不是我同乡。其实指的就是方言。那我们今天的方言指的就是邻里的。所以这节经文讲的就是方言。上帝要借着方言来祝福我们。但是圣经说，虽然如此，这个真理就是如此鲜明，但是呢，他们还是不听从我。非常不幸，今天不是所有人都接受方言祷告，也不是所有的基督教的教会都接受这个方言祷告的好处的。很多教会到今天还在反对方言祷告。弟兄姐妹，真的，当教会反对一个真理的时候，这个真理的大能就在教会失效了。很多教会是反对医治的，所以教会几乎是看不到医治的运行。很多教会是反对财务兴盛的，所以所有的人都活在贫穷债务的压制当中。真的，你讲什么真理，人们就会领受什么。有时候魔鬼会给一个谎言了啊，小心一点啊！他们都是成功神学啊，老讲医治啊，老讲财务兴盛啊，老讲这个这个好的、啊，老讲这个祝福、啊。他认为这是成功神学。有一天有人问我，他说：“你是不是成功神学？”我后来怎么回答他？他哑口无言。我说：“难道你不希望成功吗？”他不说话了。我说：“你生病的时候，你不希望你健康吗？如果你不希望你健康，有本有本事别去医院。你去医院就是希望你健康嘛。”我说：“你在公司上班，你难道不希望自己被提升，当上经理吗？”你不希望你的儿子成才，考清华北大吗？你不希望自己的房子换得更大一点吗？难道你不希望吗？你敢说你不希望？你敢说你不希望自己银行账户上多几个零？虽然很难，但是你这个你敢说这是你不想要的吗？你敢说你不想要？你就是虚伪。其实每个人都要。你之所以在这个社会上打拼，你就是希望成功啊，各位。为什么要加班啊？就是希望钱多一点啊。老板不给钱，你还加班吗？肯定不加呀、啊。你这么辛苦啊？你为什么要创业啊？你就是希望有一天开奔驰、宝马嘛？就很简单嘛。你不为了这个目标，你为什么呀？你创业就是希望自己成功嘛。你去医院，为什么生病去医院？你就是希望自己得医治嘛。这有错吗？为什么辛辛苦苦花花那么大代价培养孩子，就是希望他优秀啊，出人头地啊？你当年没读书啊，你希望他读书优秀啊？卓越啊，光宗耀祖啊，最后最后当个什么官是最好的、啊？当我跟那个人讲这个话的时候，他傻了。他回顾，他扪心自问，他回到他的内心深处，其实他就是这样的人呐、啊。他比所有人都希望自己钱多一点，他也是希望自己健康的呀。所以我说，那我为着我健康祷告有错吗？我为着我自己能够在职场上影响力更大一点祷告，难道有错吗？谁不希望自己当经理啊？谁不希望自己当董事长啊？没有一个人愿意一辈子打工的。其实这就是人最真实的一个一个想法，很多时候都都都打着宗教的一个借口啊！成功神学，我们背十字架，你能背得动耶稣的十字架吗？我让你训道，你敢吗？其实都是虚虚的，其实，对不对？很多人说啊，背十字架好，背十字架。你说的，那我把你的房子收走了啊，宝马车钥匙给我啊，连你老婆的雷克萨斯钥匙也给我啊，他就不肯了。那不行的，那这这这这这钱是我的。所以你说你背十字架，有本事把你的上海的拆迁房捐出来，把你的别墅捐了。你不说成功升学吗？那你就舍己啊，你背十字架呀、啊，你贡献出来啊，没有人愿意的弟兄姐妹。所以你知道吗？不要相信这些宗教的谎言，都是很虚伪的。反而咱们这群人是很真实的，因为圣经的真理告诉我，上帝就是希望我生活美好，没有错，对吧？我们除了上天堂，活在地上，就是希望自己人际关系好一点嘛，孩子优秀一点嘛，婚姻幸福一点嘛，对吧？财务自由一点嘛，身体嘛健康一点嘛，就是这么一点要求咯。这有错吗？就我们就这个呀，明白？那些所谓说自己背十字架的、舍己的，其实他是虚伪的，他内心根本跟他所说的想法是不一样的。但我们不是成功神学啊，我们是圣经神学。我也不接受这个词啊，但是呢，我我我不接受被扣这个帽子，但我认为圣经相当一部分就是要告诉我们成功的。阿门！没有人愿意失败的，各位，谁愿意失败？你站出来说说看。还有耶稣也没有失败啊，耶稣最后如果说耶稣说完了，嘴巴一斜，那我们就没救了。耶稣最后说：“成了，阿门，阿门。”真的，其实我我吧，可能呢，就是说，别人对我这个爱恨呢，都是不一致的啊、哦。喜欢我的人会比较喜欢我，那恨我的人呢，也比较讨厌我。其实吧，我我就比较真实。教会没有影响力，教会怎么对对社会做贡献、啊？教会的形象怎么建立起来？怎么让,让整个基被基督化啊？这个就没有办法的，是不是？所以必须得有人成功啊！哈利路亚，阿门。但是很不幸啊，不是所有人都接受方言祷告啊。当你用方言祷告，神就在你的生命中连根拔出所有的压力和焦虑。来看下面一段经文啊，刚才哥林多前书。十四章二十一节呢，是保罗引用以赛亚书二十八章十一到十二节的这段经文，原文出处在以赛亚书二十八章。来看这两节经文，先知说：“不然，主要借一帮人的嘴唇和外邦人的舌头对着百姓说话。”他曾对他们说：“你们要使疲乏人得安息，这样才得安息，才得舒畅。”他们却不肯听。但是感谢主，今天我们有这个启示。当我们知道方言祷告是为了让我们得安息，是为了让我们得舒畅，方言祷告能够释放我们生命中所有的焦虑、所有的劳苦愁烦、所有的压力的时候，我们就得着了这一个祝福。阿门。这里一帮人的嘴唇和外帮人的舌头，刚才说过啊，指的就是方言。那这个安息呢，原文其实和蜂蜜是有关系的，就是安息之地乃是流奶与蜜之地。我们活在这个世界呢，都是被世界带来的坏消息折磨的精疲力尽。我们只能够靠着方言得安息。你越是用方言祷告，你就越能够脱离压力和焦虑。医学表明，压力确实从多方面损害我们的健康。所以，魔鬼想要让你苦于压力，痛不欲生。但是，你不能用自然的力量胜过超自然的事物。记住，很多时候的压力是一种搅扰，是魔鬼的一种搅扰。它要破坏你的心情，它要破坏你的情绪，它要让你变得很难受。这是一种魔鬼的搅扰。但是这个时候，你不能够用自然的力量去胜过这些的。什么叫自然的力量？有的人吃抑郁症的药，这个会更严重。断了之后，你的量发现会越来越大了，跟安安眠药是一样的。刚开始半颗就可以了，后来得一颗，最后得一瓶啊，想死都死不掉。你你对这个药物会脱敏啊。那也有人呢。那就喝酒啊，其实醒来之后更忧伤。所以这些都是什么自然界的？我们虽然说啊，也也同意医生药物的价值，也为此感谢神，但是战胜焦虑是需要超自然的力量。所以呢，神赐下了方言这个超自然的武器。这是只有耶稣复活之后才能赐下的力量，就是五旬节的时候圣灵降临才才说方言的。当你方言祷告，你就超越了理性的逻辑，你的灵开始和圣灵一起运行。这也就是为什么方言是圣灵的恩赐，不是你努力能获得的。我自己有一个很深的体会啊，有时候压力、焦虑、烦恼很多的时候，你可以靠在沙发上。嘴巴轻轻的说：“吼啦卡嘛啦，嘘卡啦卡巴如果如果你不方言祷告，可能你靠在沙发上都是在唉声叹气，哎哎，烦死，难受啊，痛苦啊！你那个时候都是在唉声叹气。但是换一种方式，当你躺在床上的时候，当你靠在沙发上的时候，或者当你趴在桌子上的时候。呼啦卡巴拉卡巴拉夏卡拉卡，那个唉声叹气，把它变成一种灵里的祷告。巴拉夏拉巴拉巴拉巴拉，主啊，我很难过。巴拉夏拉巴拉夏卡拉卡，这就是在用什么？用超自然的力量来解决这个问题。圣灵，你的灵就和圣灵一起开始运行了。圣灵是住在你的灵里面，当你方言祷告，就是圣灵在你的灵里面带领你。所以你面对债务，好像一座山一样压在你的身上，喘不过气来。哦，拉嘎巴拉，夏卡拉卡，不要说完了，还不了债啊！不要这样，这样就更完了。方言祷告，面对孩子束手无策，方言祷告，他是在释放压力啊，亲爱的弟兄姐妹。所以方言祷告对于情绪的释放是非常有果效的，你会得到超自然的一种安宁。一种超自然的安息在你的身上。继续来看第四，当你用方言祷告的时候，你就是在为你的未来在祷告，就是在为前面的道路在祷告。你不知道前面会发生什么吧？你担心的、忧虑的，大部分也都是未来。来看几段经文：罗马书八章二十六节，况且我们的软弱有圣灵帮助。我也可以说，当你生病的时候，软弱也可以指的是病患。也可以指的是情绪低落，也可以指的是灰心，也可以指的是什么绝望。我有一段时间也很绝望，为什么呢？我感觉，感觉家庭教会在中国没有路，我感觉很绝望。教会如果说很小，那么你自己都搞不下去；教会如果很大，压力山大，没有中间。我感到绝望，但是感谢主，绝望的时候有什么好消息？有圣灵帮助。下面说，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。当你感到绝望的时候，是圣灵在带领你，他在为你的未来祷告。别忘了，神大过一切啊！下一段经文呢，《哥林多前书》十四章第二节，那说方言的原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。所以方言祷告，别人听不懂是很正常的，因为不需要听得懂。方言祷告是你跟神之间的关系，跟别人没有关系，除非是翻方,方言。我现在讲的方言祷告，不是翻方,方言的恩赐，指的是你个人跟神的祷告，是不需要别人听得懂的啊。OK。你自己也在绝大部分百分之九十九点九的情况下也是听不懂的，你也不需要听得懂。但是圣经说，然而他在心灵里确实讲说各样的奥秘，好像好像在人的逻辑理性分析，我这样说有意义吗？吼啦巴拉沙卡拉是不是浪费时间？我是不是应该要找几个人帮帮忙？会不会来的果效更快一点？好像觉得这样说没有意义嘛？其实，在圣经里，神的话语说，这是在讲说各样的奥秘。神能够伸手到你的未来，并且加以调整，因为神在时间之外，神不受时间和空间的限制。当你在方言祷告的时候，神就神的手就伸到那个未来，伸到几年后会发生的事情。阿门。神可以为你调动万有。所以为着你的明天祷告，为着你的事业祷告，将来祷告，婚姻祷告，儿女祷告，方言祷告，神的手伸向未来，给你做一些微调。大致方向，上帝已经给你定好了，是完美的是最好的，上帝的旨意在你身上是最好的，但是他做一些微调嘛。他知道某一个阶段会遇到某一个挑战的，你这样放言祷告呢，他就让那个挑战避过去了。他知道你吃不消啊，对不对？上帝可以给你做一些调整的，使你能够接受，使你能够受得了。阿门。我一个朋友啊，叫李夏啊，呃，上过《天籁之之天籁之战》，还有那个《中国好歌曲、啊》。他得到方言祷告很兴奋，啊，有个小小的团契。几年前，他就在在每每周三那个团契的时候，他就方言祷告，后拉嘎巴拉，下嘎拉嘎巴拉，下嘎拉嘎方言祷告，他就一直方言祷告。因为他们都是属于北漂音乐人，有实力，但是没有机会，但是不红，所以生活日子都很艰难。地下乐队这个啊，北京是聚集梦想的地方。所以玩音乐的人都会去到北京，但基本上打死也不愿意来上海，因为没有这个文化。上海是金融赚钱，可能来得更更快一点啊。所以上海艺术文化那种音乐文化不是太浓，相比较北京。所以那段时间也很艰难啊，前途迷茫，吉他手贝司手走了一个又一个，因为接不到单啊，因为你不出名啊，你就没有出场费啊，明白吗？你专辑也卖不出去啊，因为你没名啊，你唱的再好都没有用啊，没人欣赏你。就那在那里放言祷告，哈乌拉嘎巴拉沙嘎拉嘎巴拉沙嘎突然之间放言祷告的时候，他看见一个异象，有一个天使啊，有一个天使，就手里拿着一个书卷就飞上去了。他不懂，他就问旁边的人说：“刚才我在放言祷告的时候，我怎么看到一个画面，有一个天使好像手里拿着一捆书卷就就走了？”那个人嘛，也是也是，就就安慰他。他说：“那可能就是你的祷告，天使已经把你带到上帝的面前了。”安慰他。结果过了几天，突然之间接到一个电话，谁打给他的？汪峰打给他的。哇，汪峰老师啊！汪峰对他说：“我就在一两天前。”我随便在浏览那个微博还是什么东西，在一个圈子里，突然之间看到一首歌《离开北京》，我平时不听的，我就那一天随便点了一下，那首歌给我很深的感触和感动，我觉得这首歌太好了。他说：“请问你就是李夏吗？这首歌是你写的吗？那我能够征用你这首歌吗？”因为那个时候汪峰他汪峰战队下面有一个叫蒋敦豪。他说：“能不能给我们来唱这首歌？”那李夏说：“高兴都来不及了呢，对不对？”这种人物要唱你的歌还不好吗？好、啊、的、啊，好的、啊，好的、啊，好的，这首歌就就唱了。后来唱了这首歌，蒋敦豪就夺冠了嘛。然后李夏也因着这首歌就拿到了赞助了啊，暂时就度过了一个艰难的时间。后来继续往上走，就到了天籁之战，跟华晨宇。他们视频上都有的，他他讲这个见证的时候，我非常感动在哪里？其实他刚领受方言没多久啊。其实你要从传统的角度来讲，他也不是一个什么什么多么敬虔的基督徒啊，异人嘛都是这样，留着长发，对不对？什么铁链锁链的一大堆，戴不起金链啊，大金链那都是土豪大哥带的，那他们其他的。所以，如果从人的眼光来看，谈什么敬钱呢、啊？如果用传统的眼光来看，不属灵的呀。但是方言祷告就是恩典嘛，跟他抽烟没关系嘛，对不对？虽然抽烟有害健康，但是他也已经在抽了呀，也得慢慢戒呀，不影响他得救啊，不影响上帝的恩宠运行啊。所以，就方言祷告啊，突然之间就就发生了这些事情。所以，亲爱的弟兄姐妹，当你在方言祷告的时候，其实就是在为你的未来祷告。为你所不知道的事情祷告。等一下结束，我们要方言祷告，为着你新的一年来祷告。阿门。来看下一段第五，神赐给我们方言的恩赐，这是一个对抗敌人的有力武器。我们生活在一个越来越危险的时代啊，真的，各样的天灾人祸越来越多嘛，各样的疾病，各样的瘟疫啊。有人说啊，十年之后，二十年之后。可能十个人里面就有三个、四个都有癌症，因为污染嘛，各种原因嘛，所以这个时代是越来越危险的，也包括什么病毒嘛。因此呢，我们需要了解神给我们的祝福，以及了解诗篇九十一篇啊，有讲过，因为在基督里，我们是蒙受保护的。那另外一个呢？我们能够得到保护的手段就是通过祷告。我们不能够只关注周围的世界在发生什么，而是要积极的为我们和我们的家庭祷告，为你自己祷告。我们不知道未来如何，可是神知道，神知道你生活里从头到尾会遇到的一切事情，尤其是有时候在我们的生命的历程当中，我们感受到攻击，感受到攻击。弟兄姐妹，今天在结束之前，我也特别邀请大家一起为教会祷告，也为牧师祷告。我感受到属灵的攻击，我感受到攻击，明白吗？被搅扰，被攻击，我真的需要你的带导。诗篇八十一篇第五节，这里这里是一节旧约的经文，其实也是在讲方言祷告带来的祝福。他去攻击埃及地的时候，在约瑟中间立此为证。我在那里听见我所不明白的言语，我所不明白的言语指的就是灵语、方言、祷告。当你方言祷告的时候，他就为你征战，他就去攻击埃及地。阿门。下一段经文，《马太福音》六章十三节，主导文，它就是告诉我们祷告的一些事项。其中有一节经文大家很熟悉的，他说：“我们祷告的时候要怎么说呢？不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。”所以，当你方言祷告的时候呢，会避开一些魔鬼对你的攻击、试探、搅扰。如果真的没有避开，最后还是还是遭遇了。但是下面说，就我们脱离凶恶，这个祷告真的是太好了，弟兄姐妹。人都是软弱的，你不要去嘲笑别人啊！这个傻子吧，被人家什么比特币、虚拟币还坑了几十万。我跟你说，是因为你没有遇到他这样的机会。当时发生在你的身上，你估计房子都得卖了，你比他会更惨。我再说一次，当你笑人家傻子的时候，我这种骗局都会被骗。我跟你说，发生在你的身上，也许你比他更惨。当你去定一个人的罪的时候，请你停下来，因为你根本不知道这个人他经历什么。如果你也像他当时这样，这样需要钱，家里的问题那么多，是急需钱的。他也没有读过太多书，也没有太多人生经历，什么都没有。如果换成你跟他一模一样，他才被坑几十万，你估计家里的老房子、田地都要当掉，身体都要卖掉、卖身契，开玩笑啊！你可能会比他更惨的，真的。所以人呐、啊，都是五十步笑百步，不要去嘲笑别人，没有谁比谁公益，也没有谁比谁伟大，都是上帝在拖住我们。圣经上有一句话说：“没有什么不是从神那里领受的，只是这个方面你领受了上帝的恩典，他给你恩典。所以圣经说：自以为站立的稳的，要谨慎，免得跌倒。明白吗？所以人都是软弱的，不要给自己机会，不要相信肉体。真的，有时候没有机会是神的恩典呐、啊，真的是神的恩典呐、啊。重点是我们要祷告，不叫我们遇见试探。”主啊，救我！首先不要叫我遇见任何试探，我真的，我我向神祷告的，我我我的挑战就是说，环境，不要叫我去喝茶，我信心软弱，我会这样子啊。主啊，这种东西最好不要在我生命中经历啊，我经不起折腾啊，你你你懂的，你懂的，对不对？真的，我我说主啊，有一些挑战我我经历不了的，主啊，帮我挪开。所以祷告真的，神的应许说，祷告可以叫我们不遇见试探的。然后呢，几乎有一些在神的许可当中，那个仇敌的攻击、搅扰、挑战还是出现了，但是我们祷告是可以救我们脱离凶恶的。我们是可以走出来的，我们是可以得胜的。最后得胜是属于我们的。阿门，阿门，哈利路亚，赞美主。阿门。来看最后，当你用方言祷告的时候，其实你就是在宣告神的大作为。来看下一段经文，《使徒行传》二章十一节，这里有一节经文啊：格里底和亚拉伯人都听见他们用我们的乡谈讲说神的大作为。当你的方言祷告，就是在讲说神的。大作为就是在宣告神的大作为的意思。当你方言祷告，就是在宣告神的大作为。意思是什么呢？尽管你有诸多的失败和不完美，神还是会跑向你所在的地方。你在宣告神是多么积极的拯救你、爱你、祝福你。你方言祷告，就是在宣告神的可爱、神的美好、神的荣耀和神的卓越。我再说一次，尽管你很软弱。尽管你很失败，尽管你很糟糕，可是当你方言祷告的时候，是在讲说神的大作为，意思还是在宣告说，上帝是伟大的，上帝还是能够来改变你，上帝是能够来拯救你的，上帝是能够把你从淤泥里面拉出来的，上帝是能够赐你力量的，你的人生是能够荣耀上帝的，是能够走走完上帝在你生命中的那个旨意和命定的，这就是在宣告神的大作为。阿门。哈利路亚。有时候悟性你自己都没有信心去祷告了，呃，方言就是在一直在宣告神的大作为。有时候你自己垂头丧气都要放弃了，可是你在方言祷告，你不知道你在说什么，其实就是在说上帝是伟大的，这一点困难不算什么，很快就要挪开的。你是棒棒的，有可能就是在说这个内容。你用悟性是没有办法，尤其你在环境挑战、在软弱当中，你的悟性是说不出来的。我都软弱的要死啊！我都失败的一塌糊涂啊！我怎么还可以说我是刚强的呢？你就没有信心说的。可是你在方言祷告，圣灵在使用你的口，就是在讲说神的大作为。所以方言是神非常棒的恩典礼物，能够在你饱受压力、焦虑、攻击、压制的领域，甚至是慢性疾病的领域，大大的帮助你和释放你。二零二一年，神的话语。神的灵，两者让我们一起继续的向前。上帝要释放更大的荣耀在你的身上，一起来祷告，哈利路亚！我们来祷告，我们一起站起来来祷告，哈利路亚！赞美主！我邀请我的童工来带领大家放言祷告五六分钟，最后我会在结束之前为大家来祝福祷告。啊，最近我们的童工放言祷告非常有恩高，有有有有神的大能的释放，好吧？我们一起举起手来领受。刚才讲的这六点，如果你身体上有症状的，你就现在按守在那一个症状上，从今天开始，花一点时间，立一个目标，持续的为这个事情来祷告，你将看到突破，你将看到大能，你将看到神的荣耀的运行和彰显。
1: 来来来来来来，上爸爸来黑来来来，新的好了的。格林多前说十四章四节说说方言的是造就自己。A shallow for lady。在这一刻，我邀请大家，我们来开口，我们说方言不是对自己说，我们说方言的对象是爱我的天赋，他是至高者。我们在生活当中也会常常听到，站得高看得远，在异乡之年。希望看到神给你什么样的意向呢？我们要看到那对至高者他给我们所看到的。希望看到你未来前进的方向是怎样呢？寻求他吧，让我们开口，来单单的聚焦于他，来开口来仰望他，让我们来开口来方言祷告吧，上跳来吧，来上来来来来。Yeshachalevale shindalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelalelale 沙卡里不黑，沙卡里不绿色，我库里不瘦，你库里不灵些。这沙卡里不红，这沙卡不灵赛，我库里不灵些，我库里不灵瘦。沙坡里的沙拉拉不勒，沙沟拉不勒，谁来靠勒过？谁去勒都走？拉克里里里里沙坡勒靠里里里里里里里里，拉克拉不勒沙里里里里里靠勒种水果，哈不里里沙坡勒靠里里里里里里里里，不靠里里沙坡勒靠里里里里里里里里，不靠六百沙坡勒靠里六六六六六六六六。I want to talk to you. 拉 coli se 拉 coli lo 拉 coli le cappelli lo che le coli se le coli le cappelli le coli 开我们的口，拉伯利，拉伯利，乃是允许神来介入。拉伯利，沙巴克里里里里，库伯里，沙巴克里里，拉库里，沙巴克里里里，拉伯里，沙克里里里里，拉伯里，沙巴克里里里，拉伯里，沙克里里里，让沙巴里，让我们的生命由神来掌权。拉伯卡哦，苦里涩苦，苦里沙包里苦，都是沙包给苦，路基拉不勒涩，拉不卡拉不勒涩，路苦。黑里撒勒苦里也受黑路路黑黑。黑拉布里色里高拉布拉库里，勒索，勒库，勒巧克力色，拉达库里，洛克勒索。哦嘞来嘞
0: 嘞嘞嘞嘞嘞嘞，一起来为着前面的道路一起来祷告，为着你的二零二一来线上祷告。哦，拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴，为着你自己的二零二一来祷告。圣灵要带领你前行。哦，拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴。哦，拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴。哦，拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴。赞美主，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，来领受吧，在灵里面的突破是属于你的，突破已经到来了，哈利路亚，灵里面已经开始突破了，你将要看到那个彰显在你的身上，奉耶稣基督的名祝福你的身体，那个症状奉耶稣基督的名离开。不允许那个症状在你的身上压制你，那个情绪上的症状，奉耶稣的名不允许他再回来。奉耶稣的名，我抵挡这个症状，所有的压力、所有的焦虑、所有一切的烦恼、一切的忧郁症、抑郁症，都交给耶稣担当了。今天你是健康的，今天你是得胜的。我奉耶稣的名为你祷告，上帝要带领你的二零二一。他要带领你前行，你不是孤单的，他要扶着你的手向前，因为你是属于他的孩子，他必供应你，他必供养你，他必眷顾你，他对你说他的恩典够你用的。感谢赞美主，谢谢主带领我们今天的时间，奉耶稣的名祷告，阿门。